0: So,
1: da ja, setzen wir mal die ab. sieht man das, ist das dramatisch. So, also.
2: Das war ein süßer Klatscher.
1: Ach, good old days, oder? David, erinnerst du dich noch an die guten alten Tage, wo wir noch Mate getrunken haben Podcast? Ja, das waren die Anfänge vom Podcast. Ja. Also wir haben erst bei dir im Schlafzimmer aufgenommen, dann irgendwann auch mal bei mir im Arbeitszimmer. Auf, auf wahnsinnig engem Raum. Also wir hatten ja. wirklich unfassbar wenig Platz. Ist jetzt nicht so, dass hätten wir deutlich mehr... Weil Platz braucht man vielleicht nicht immer. Man kann ja mittlerweile auch einen Podcast on the go aufnehmen. Da hatten wir noch Marte, schwarze, kleine, kleine schwarze Notizbücher. Da ja. haben wir uns die ganzen kleinen Geschichten aufgeschrieben. Das,
0: das fand ich mega schön. Hm. Das fand ich eine richtig gute Sache. Da haben wir nämlich früher tatsächlich eine ganze Zeit lang, ähm, hatten wir kleine schwarze Notizbücher dabei. Und zwar mit der Idee und dem Gedanken, dass wir gesagt haben, wir nehmen die jetzt überall hin mit, die Notizbücher, egal wo wir hingehen. Ja. Und immer wenn uns irgendwas passiert, dann schreiben wir das in unsere kleinen Notizbücher.
1: Als wären wir die, die Dichter und Denker der Neuzeit. Ja, schon. Der, der und die Goethe des 21. Jahrhunderts. Auf der einen Seite ist es natürlich ein wahnsinnig süßer, romantischer Gedanke, jedes Mal das auch aufschreiben zu können. Aber ich glaube, die, die Digitalisierung spielt uns da in die Karten. Weil letztendlich, was hast du immer dabei? Das Handy. Also genauso wie bei der Fotografie, man sagt immer die allerbeste Kamera, die man haben kann. Es gibt ja wahnsinnig viele Kameraanbieter und Megapixel 300.000 und mega geil und hier 4K. Aber die beste Kamera, die man haben kann, ist immer die, die, die man dabei hat. Deswegen genau das gleiche auch. Mit du willst mir jetzt sagen, Notizbuch ist eine schlechte Kamera? Sequentesens, ja. Okay, alles klar. Ja, ja.
0: in diesem Sinne, äh, herzlich willkommen zum modernsten Podcast Deutschlands. Ähm, wir sind Niklas und David und äh, das ist Dudes, der Podcast, Folge 92. Folge 92. Wir nähern uns allmählich den 100. Gott, was machen wir? Wir haben ja schon so oft gesagt, was machen wir jetzt bei der 100? Also die Leute erwarten, dass da wirklich, dass wir irgendwo in Berlin, oben auf dem Brandenburger Tor, nehmen wir die 100. Folge auf, Oben obendrauf. Ja, warum nicht? Wir haben wir machen das.
1: Hochgepokert. Wir haben schon in der Mitte von der Langsessarena aufgenommen, also wirklich in der Mitte von der Langsessarena. arena das ist die größte Multifunktionsarena Europas. Das ist immer der Satz, den ich hinten dran hänge. <lacht> ja. ja klugschiss, David, what's poppin? Ähm, Niklas, ich habe einen kleinen Traum mitgebracht, mit dem würde ich gerne starten. Ähm, ich bringe ihn einfach mit und wir haben ja so ein bisschen schon die Rubrik angefangen, dass wir Träume aus der Zuhörerschaft mitnehmen. Achso,
0: es ist nicht dein Traum, sondern von jemandem aus genau, der Genau, es ist ein
1: Traum von jemandem anders und, ähm, und, und versuchen, diesen Traum zu deuten, was ist passiert, wie kam es dazu und why? Oh, wow. Why?
2: Hey, David. Um, ich bin fleißige Zuhörerin eures Podcasts und ich hatte diese Nacht einen richtig weirden Traum von dir. weil ich dachte, ich erzähle das jetzt einfach mal und ziehe dich damit in die Verantwortung. Ich weiß, es ist richtig nett von mir unglaublich. Um, Niklas kam auch drin vor, aber der hat nicht so eine Mainrolle gespielt wie du. Auf jeden Fall waren wir zu dritt auf irgendeinem Festival oder so. Und er hat uns richtig gut verstanden und richtig geil redet und so. Und dann auf einmal ziehst du so... Nee, du ziehst nicht mehr dein T-Shirt, so, also hast so ein T-Shirt auf einmal, ist so wie so ein Zaubertrick aus deiner Hand geholt, also, ne, hat er dann so eine Hand und dann so, was bist du gegeben? Oh mein, das ist aber so, ja, Mann, mal, ist gut, ne? Ja. wie jeden ich dann mal oh, das war nicht so neu, ein Traum. Es war sehr komisch, es sind auch noch einige andere Sachen, glaube ich, passiert. Also, das klingt jetzt sehr falsch, ne, also war das nicht gemeint, aber es ist so, also, es ist alles out of
1: und da endet die Sprachnachricht. Was? Wie geht's weiter? Was Alles out ist? of order, würde ich mal schätzen, hätte sie noch gesagt am Ende. Aber die Sprachnachricht endet dann. Es ist ja immer auf eine Minute begrenzt. Okay. Ich habe Fragen. Also Gerne. Ich kann dir auf gar keinen Fall irgendeine beantworten, aber ich bin froh. Perfekt, gut, dass du hier bist. Ja, sehr gut. Ähm, also
0: natürlich, ich bin ja der ich-bezogene Mensch. Welche Scheißrolle hatte ich? Warum, warum war ich da? Das macht gar keinen Sinn. Das hätte ich auch zu zweit regeln können. Das geht ja. Also du hast dein T-Shirt. Du warst da, hattest aber keine Main-Rolle in dem ganzen Prozedere. Zugeguckt von der Seite, einfach wie so ein Creep, stand ich direkt hinter dir, einfach so, weil ich wie so ein, wie so ein, wie so ein Haustier von dem, Insel, ja, das ist David und das Niklas, so mit so einer Leine hinter dem, so ein riesiger Typ, den du in so einer Kette hinter dir herziehst und dann immer so bei Leuten sagst so, du, 6 Euro, wenn ihr den mal streicheln wollt. Oder
1: ein Bild, 5 Euro für ein Bild. Ja, das ist ein gutes, gutes Geschäftsmodell. Okay,
0: Also ja. wir
2: sind
1: auf einem Festival, du bist mit dabei, spielst keine Main-Rolle, ich sag, ich... Könnte einen Zaubertrick performen. Und ziehst ein T-Shirt aus deiner Hand. Ja, das ist erstmal,
0: das muss erstmal mir lassen, das kann nicht jeder. Und du hattest das T-Shirt zu dem Zeitpunkt noch nicht an? Offenkundig. Und hast es dann angezogen? Oder nee, du, du bist oberkörperfrei auf diesem Festival, ziehst ein T-Shirt aus deiner Hand, ziehst es aber nicht an, sondern forderst sie an, auf
1: das mal dran zu riechen. Korrekt, ja. ja. Mit der Hoffnung vielleicht, dass sie durch. Ich weiß nicht, den lieblichen Duft meines in, äh, mit Schweiß getränkten T-Shirts zu mir findet vielleicht. Es, ist, es geht ja viel über Gerüche. Also wir hatten ja auch schon mal bei dem XXL-Podcast, ähm, hatten wir die Thematik, dass man ja auch ähm, sich riechen muss. Und der natürliche Moschus, also der Schweiß, es gibt auch Angstschweiß, aber der, ich sage jetzt mal, Lustschweiß riecht vielleicht etwas anders, ja. dass darüber eben viele Pheromone ausgestreut werden, wenn man so sagt. Ich weiß es nicht, um, ne, um sicher zu, zu gehen. Aber dann kann man eben vielleicht Leute in seinen Bann ziehen. Ja, sie es komplett
0: weggeballert. Sie ist so nachher das Handy aus der Hand gefallen ja. anscheinend während der Sprachnachricht. Ich finde es immer wieder verblüffend. Also wir kriegen ja oft solche Nachrichten und ich finde es nach wie vor immer wieder verblüffend und ein bisschen auch mutig. Aber primär verblüffend, dass Leute halt hingehen, sowas träumen, sich also sie, sie klang wirklich, als wäre sie gerade aufgewacht. also Als wäre sie gerade <lacht> heftig aus dem Delirium erwacht und sagt sich so, oh, fuck mal, Alter, das muss ich jetzt auf jeden Fall David schicken. Jetzt schnell raus, sind, bevor der Traum nicht weg ist, Alter. Ja, den will ich auf gar keinen Fall vergessen,
1: weil der hat echt, der hatte echt Tiefe, der ja, hat ein Fundament, sich. der hat einen doppelten Boden. <lacht> und dann schicken uns Leute sowas. Ja, vielleicht ist es die Hoffnung, jetzt nach dem ganzen Corona-Pandemie-Zirkus, äh, jetzt wieder auf Festivals zu gehen und, und seine Leute zu treffen. Und heute ist Montag, ist es ist Rosenmontag in Köln. Der ah, ja. Karnevalstrube, der ist noch in vollen Zügen. LOL, weil Rosenmontagszug. Verstehen nur die Kölner. Hm. Ja, ich fand. auch. Du cool. hast auch nicht gelacht. Nee, ich fand's super. Okay, vielen ich Dank. Kann. Danke, dass du dabei warst. <lacht> ähm, und da ist natürlich erstmal das äh, schön zu, zu sehen, zu beobachten, dass viele Leute jetzt wieder, ja, genauso ausgelassen feiern können, wie sie es vor Corona getan haben. Glaubst du also, weil es
0: Corona so ein bisschen vorbei ist und weil die Leute sich wieder näher kommen können, haben die Leute auch dann mehr so erotische Träume vielleicht auch mit uns? Ja,
1: vorher waren halt die erotischen Träume immer so ein bisschen auf Abstand mit Maske, Stäbchen in der Nase und das ist jetzt ein bisschen äh, ein Stimmungskiller, ein klassischer Cockblock. Ja, verstehe.
0: Ich habe übrigens offensichtlich in der letzten Folge so ein bisschen äh, den Vibe versprüht, als müsse man mir mitleidige Nachrichten bei Instagram schicken. Also irgendwie die letzte, die letzte Folge hat so ein bisschen ausgelöst, weil wir ja viel über Liebe geredet haben oder Valentinstag und so. Und anscheinend habe ich irgendwie so einen needy Eindruck gemacht, dass ich unfassbar viele Nachrichten bei Instagram bekommen habe. Ähm, Rechts straight Dating Anfragen. Mhm. Ähm, ich wollte nur an dieser Stelle sagen, ich habe das alles gelesen. Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt. Mhm. Sorry, dass ich nicht geantwortet habe. Was du auch noch sagen möchtest, und das ist so ein bisschen die Bottomline wahrscheinlich, du bist ein wahnsinnig begehrter Typ. Ich bin ein wahnsinnig begehrter Typ. Ähm, das ist aber einfach ein Fluch von mir, der, ähm, ja, der ist schon seit dem Kindergarten... Äh Fangen nicht so an. Fang Doch, an. Genau ich erinnere solche, mich.
1: Leute, solche Leute sind mir wirklich <lacht> sehr, sehr unsympathisch gleich, ja. sag ich mal. So ja. Leute, so richtig hochattraktive Menschen, mhm. wo du dir denkst, so, warum hat der Gott dir so viel Symmetrie ins Gesicht gezaubert <lacht> und mir nur ein Auge? Ich sehe aus wie... Der Glöckner von Notre Dame äh, meets Gollum. Mm, yeah. Und dann sehen andere Menschen wirklich aus wie, wie aus Marmor gemeißelt. Ein Astralkörper, sowohl Männer und Frauen, die wirklich Adonisartig sich im Internet bewegen und überhaupt keine falsche Miene zeigen. Also es gibt keine Schokoladenseite, die sind einfach, das ist eine Vollmilchschokolade. Ja. Und dann schreiben die ganz, ganz casual in, in ihre Insta-Bio rein, so naturally gifted oder casually good jeans. Also okay. nicht für Jeans, die Hose, sondern Gene auf Englisch. Der
0: offenbart sich hier ein richtiger Menschenhass gerade. Ich denke so,
1: jetzt komm mal, klar, du kannst absolut gar nichts dafür und jetzt postest du das, als wäre das dein USP. Ja, warum, ja. warum hast du einen blauen Haken und über 200.000 Follower? I guess I'm just pretty. Und wo ich mir denke, Wichser, raus.
0: ja. Also wie gesagt, ich wurde von der Natur begünstigt, ähm, schon mal seit meinem sechsten Lebensjahr kann ich dort Erfolge verzeichnen, auf charakterlicher, aber auch optischer Ebene, da läuft's es einfach äh, wie am Schnürchen, also es ist so ein bisschen mein Leben, wenn ich es beschreiben würde, so ein bisschen wie so eine Jetski-Fahrt, also es ist auch mega sinnlos so, weil man sich denkt, Jetski fahren so, du fährst ja mit dem Jetski nirgendwo hin, ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, mit dem Jetski fährst du nirgendwo, nie irgendwo hin, sondern du fährst meistens damit im Kreis und dann ja. kommst du wieder an den Beach, wo es auch mega geil ist übrigens. Und so ist, glaube ich, mein Leben. Cool. Ja.
1: Das ist ziemlich bodenständig von dir. Ja. Einfach mal low gepokert und gesagt: Ey Leute, genau das, was ich mache, mach, könnt ihr auch machen. Folgt einfach diesen drei Tipps. Morgens, wenn ich aufstehe, mache ich mir erstmal einen Kaffee. Komm in mein Netzwerk. Schreibt dann einfach so ein paar Content-Ideen runter und ja. dann, ja, ich poste daily und ähm, follow Trends. Ja. Und Jetski ist offensichtlich ein Trend. Und
0: Jetski ist auch ein Trend, ja. Nee, das wollte ich gar nicht damit sagen. Ist so alles nur, alles nur Joke, Leute. Äh, nee, ich wollte auf jeden Fall nur sagen, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, aber ich wollte eigentlich mit allem nur sagen, mir geht's gut, alles cool. Also ähm, ich bin gar nicht so, ich bin gar nicht so desperate und äh, traurig und, und vereinsamt, wie ich jetzt vielleicht rübergekommen bin. Mir geht es soweit ganz gut. Und ich möchte ja mal so ein bisschen vorwerfen, wenn Leute einem solche Nachrichten, was erstmal sehr nett gemeint ist wahrscheinlich, im Internet schreiben ist es natürlich auch so ein bisschen Schuss ins Nichts, weil die ja die Person dahinter gar nicht kennen. Also so die richtige Person.
1: Also dich jetzt?
0: Ja, zum Beispiel. Ich kann auch ein richtiger, richtiger, also richtiger kann ein abscheulicher
1: Arsch sein. Ja, aber ich glaube, dass die Person, die einen im Internet anschreibt, also dich jetzt vielleicht in dem Kontext schon sehr gut kennt. Also letztendlich, wenn wir da manchmal auf der Straße angesprochen werden und es passiert ab und an mit Anekdoten aus dem Podcast von vor über mehreren Monaten, dass ich mir denke, wow, dass die Person das sich gemerkt hat. Und so akribisch, wie die Leute uns zuhören, so sind sie auch am, am, an der Thematik dabei und kennen einen dann doch ganz gut. Und es ist auch noch die romantische Vorstellung, diese Person vielleicht kennen zu wollen. Und mhm. dann fantasiert man und auf einmal spielt ne, das Gehirn einen Streich und sagt, nee, wir sind auf jeden Fall auf einem Festival, du zauberst ein T-Shirt aus deiner Hand und es stinkt und es ist okay. Ja, aber weißt du
0: was, wirklich, das, das muss ich jetzt mal einmal äußern, ich finde das verblüffend und wie gesagt, ähm, es ist mega nett gemeint und so, keine Frage, wie gesagt, nochmal, es tut mir leid, wenn ich dann nicht drauf geantwortet habe oder so, weil ich bin dann auch ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß, was ich dann also, was, macht denn das ja, weil, was ich jetzt sagen ich soll, also weil ich möchte das irgendwie auch, ich finde es voll nett, ich verstehe es, ich habe dann aber vielleicht auch einfach dann keine Lust, keine Ahnung und dann denke ich mir, wenn ich den Mut aufbringen würde, ich finde es ja erstmal sehr mutig, das zu machen, jemandem zu schreiben im Internet. Das habe ich bestimmt auch schon mal gemacht. Bestimmt eine Person, so, die ich dann richtig toll fand.
1: Ich habe es auf jeden Fall schon mal gemacht. Du bist so einer, der gratuliert bestimmt Cristiano Ronaldo zum Geburtstag.
0: Ja, safe. Genau der. <lacht> genau, genau Cristiano Ronaldo. Eigentlich allen Fußballern. Alles Gute, mein
1: Bré. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, ich denke jeden Tag an dich, gell? Du bist der Beste. Du hast so schöne Wahrheit. Ich habe mit CR7 auf den Nacken tätowiert. Bitte, ja. bitte schreib zurück.
0: Naja, auf jeden Fall, was ich aber interessant finde, ist ein Phänomen, was ich festgestellt habe und da, da denke ich mir, so ein bisschen, no front, aber da muss man doch mal so zwei Schritte weiter denken, dass Leute einem schreiben und denken sich so, boah, ich mach das jetzt, vielleicht schreibt die Person ja zurück und wir gehen mal einen Kaffee trinken oder so und dann hat die Person aber ein komplett privates Profil, wo man nichts anschauen kann, mhm. also nichts. Das heißt, effektiv, wenn du jetzt sagen würdest, hey, so, das ist mega die nette Nachricht, das fand ich einen coolen Move von dir. Okay, dann, du guckst ja anscheinend, wer ich bin und kannst sehr viel über mich im Internet sehen. Dann guck ich jetzt mal, was du machst, gibst das Profil und da ist aber nichts. Mhm. Da ist höchstens ein Name. Und das ist vielleicht noch ein Fantasiename, Ph das ist Erdbeerstrauß63 und nix. Guter Name.
1: Danke. Alle gehen jetzt gleich in die Handy rein und sagen: Wer ist Erdbeerstrauß63? Guckt
0: mal bitte in eure Follower. Falls euch ein Erdbeerstrauß63 folgt, that's me. Das ist mein Stalking-Instagram-Profil. Äh, Creepy! <lacht> ja, genau. Aber das finde ich irgendwie interessant, dass man denkt: so, Ja, was soll ich, aber wonach soll ich denn jetzt
1: bewerten, ob ich vielleicht einen Kaffee mit dir trinken wollen würde? Weil da ist ja nichts. Naja, also da war ja schon auch eine recht nett gemeinte. Nachricht, die dir positiv aber aufgefallen geschriebene ist.
0: Geschriebene Nachricht im Internet. Das ist wirklich, also da wenn kann auch richtig
1: gut ist oder ihr tauscht über, also so eine Brieffreundschaft. Das haben sich früher im Krieg <lacht> Leute über Brieffreundschaften kennengelernt. Ja, das ja, muss aber über aber Krieg dann ist ja auch ein
0: Dickpick oh, bei Mann, wenn die schon was ja, schicken. So, so ein Ölgemälde von Adrigen Prengel oder was. Ja genau. Und dann waren alle überrascht, dass er gar nicht so groß und adrig war, weil war, du hast ihn nur größer gemalt. Ölig war er trotzdem. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, aber das hat ja auch früher funktioniert, dass man eben so eine Brieffreundschaft irgendwie hatte oder sich Leute irgendwie, weiß nicht, verwählt haben und auf einmal haben sie öfter da angerufen und haben sich verliebt. Ja gut, aber ich finde jetzt ja nicht jemanden nur gut
0: aufgrund seiner korrekten Kommasetzung oder dass er das mit zwei S schreibt. Das ich so sind, aber nice. das
1: sind die Punkte, auf die man in der heutigen Welt achten sollte, weil fernab vom Äußerlichen äh, kann man sich natürlich verändern. Grammatik. Grammatik muss man sich hart erarbeiten. Ja, aber guck mal, guck mal, ich wurde ja mal,
0: äh, ich weiß nicht, ja, die Geschichte habe ich bestimmt mal im Podcast erzählt, ich wurde ja mal gecatfischt. Mhm. Erinnerst du dich daran? Ich wurde mal gecatfischt, ich weiß nicht, hab ich habe bestimmt meinem im Podcast erzählt. Ähm, seitdem bin ich zum Beispiel total vorsichtig, was sowas angeht, weil da war genau der Fall, also für alle Leute, die nicht wissen, was ein ein Catfishing ist, Catfishing bedeutet, ähm, du, du hast Kontakt mit einer Person, die aber gar nicht die Person ist, mit der du eigentlich glaubst zu schreiben. Mhm. Also du wirst im Prinzip in das Licht geführt äh, von vor allen Dingen Leuten, die halt nur mit Texten schreiben und zum Beispiel nie sagen, ich schicke mal ein Foto, ich schicke mal eine Sprachnachricht oder irgendwie verifizieren können, wer mhm. sie sind. Oder ich rufe mal an, ist ja, ja auch nett. So dass man vielleicht sagt, sollen wir einfach mal telefonieren und dann spricht man mal miteinander. Mhm. Äh, so ist mir erstmal mal passiert, dass ich mal wochenlang mit einer Person geschrieben habe und das ist mir im Nachgang total suspekt, dass ich das überhaupt gemacht habe und habe auch Sprachnachrichten geschickt und die Person hat das nicht zurückgeschickt, nicht erwidert und ich habe irgendwann gesagt so, Hey, das so, hast du eigentlich auch eine Stimme, wenn ich fragen darfst? So, weil irgendwie, ich schicke hier wie so ein D Dulli die ganze Zeit Sprachnachrichten. Ich bin Podcaster, Berufskrankheit. What up? Unsympathisch. Oh, <lacht> oh Gott,
1: die Pistolen hat da doch keiner gesehen. Du so uh. weniger Dad, Alter.
0: Ja. <lacht> nee, und äh, dann wurde ich schon so ein bisschen stutzig, aber auch nicht so sehr. Und dann irgendwann haben wir uns verabredet, uns in einem Restaurant zu treffen. Ich war in dem Restaurant. Es kam niemand. Ich habe der Person dann mehrere Mal geschrieben, du, ich sitze jetzt hier seit 20 Minuten. Soll ich sitzen bleiben? Kommst du noch? Und es war Hochsommer.
1: Und die Person spielt es hat meine. Das eine, eine Rolle, ob es Hochsommer war? Ja, Aber nur, weil du dann einfach auch mit der Hitze hast kämpfen müssen. Es ist heiß draußen. Ja, es, war ein,
0: es war ein sehr heißer Nachmittag. Ihr müsst euch vorstellen, so auf der Ferne haben so wie bei so einer Formel-1-Strecke schon so ein bisschen so. so, so, war so der Vater Morgana Vater auf der Straße. Der, der
1: heiße Asphalt lässt die Luft schimmern.
0: Ja, ein Schweißtropfen ran mir die Schläfe entlang und tropfte in den Calperinia, den ich mir gerade frisch bestellt hatte. Hm, das lasse ich mir schmecken. Endlich Sommer. Ich wartete auf mein Date. Äh, als ich feststellte, scheint niemand zu kommen. Ich schrieb ihr viele verschiedene Nachrichten. Bei WhatsApp gab es einen blauen Haken. Ich fragte sie erneut. Megan. Ihr Name war nicht Megan. Wie nennen sie Megan? Gut geändert. Megan, kommst du noch? Und Megan hat meine Nachrichten gelesen, hat aber nicht geantwortet. Und da wurde mir klar,
1: Niklas, hier ist was im Busch. Ja, klingt wie eine Folge von X factor Das ja. ist Jeremy, äh,
0: nee, nicht, nicht Jeremy. Heißt er Jeremy? Nee. Scheiße, James Warte. Jeremy, Jeremy. Nein. Jackson. Frax, Frax. Jonathan, Jonathan. <lacht> oh Gott, Namen. Ja, auf jeden Fall kam sie nicht, bin dann irgendwann nach Hause und hab gesagt, ja, okay, fuck it und dann habe ich ein paar Tage später in meinem Instagram äh, in meinem Instagram Feed ist ein Profil aufgetaucht von einer Dame, die ich nicht kannte und ich war so ein bisschen so Okay, wer ist das? Hm. Weil diese Person sah aus wie ein auf jeden Fall heftiges Model, wo ich mir dachte,
1: okay, sehr auffällige Person, der wüsste ich doch, wenn ich der folge. Hatte sie naturally gifted in ihrer Bio. Das hätte dich Sturzig machen sollen. Das noch mal. Ja, naja, ja. Das sind genau die Gott, ich bin Pappen. so naiv,
0: wieso falle ich immer auf sowas rein? Bin dann auf das Profil gegangen und bin dann einfach oben auf die, auf das Nachrichtenfeld und habe dort gesehen, dass dort unser ganzer Nachrichtenverlauf war von einer Person. Und ich, das heißt, die Person hat alle Bilder ausgetauscht, mhm. den Namen geändert und war dann eine komplett neue Person. Okay. Boom. Und der gruseligste Gedanke ist, dass ich eventuell irgendeinem so 50 Jahre alten, perversen alten Mann im Restaurant gegenüber saß. Der hätte sich ja einfach da hinsetzen können und mich einfach angucken können. Ja. Oder ich war es. Das, das wäre so ein krasser <lacht> Twist nach Jahren. Du so, Leute, da oben ist eine Kamera. Da oben, mein Lieber, da haben wir dich reingelegt. Ja. Ja? Ich
1: komme raus, leg dir dann die Karte hin und sag dann so, wollen Sie schon mal was bestellen? Und du drehst die Karte um dann steht da drauf, verstehen Sie Spaß? Ja. Und dann haue ich dir so heftig eine rein. Du Bruder, Alter, jetzt, ich bin seit neun Jahren in Therapie. Ja. Ich habe mich für heute
0: extra geduscht.
1: <lacht> und dann sowas. Ja. Mach das nicht nochmal. Wie kann man sich jetzt dagegen ähm, wehren? Wie kann man sich dagegen schützen? Weil das ist ja jetzt, ähm, ich will nicht sagen, eine mittelschwere Horrorstory ist auf jeden Fall so ein, so ein Happening, was man nicht gerne hat. Horrorstory ähm, horror -Story würde dann vielleicht den nächsten Schritt noch erst beinhalten müssen, um zu sagen, ja, dann ist auch wirklich was passiert. Weil dir ist zum Glück nichts passiert. Ja. Und auch ähm, ein großes, ähm, großes Glück an all die Personen, die das schon mal gehabt hatten oder gehabt haben. Und da ist auch nichts passiert. Ähm, aber bevor die Situation überhaupt eintreten soll, was wären jetzt deine drei Tipps, ich habe das mir so ein bisschen aus dem Internet abgeschaut, alles, was man in Tipps verpacken möchte, muss man in drei Schritten drei verpacken, Schritte, weil dann können okay. die Leute sagen so, ja, ich kann bis drei zählen, los geht's. Und den kann man sich auch gut merken. Mhm. Welche drei Tipps würdest du unseren Zuhörern mitgeben, um sich vor genau solchen Catfish-Aktionen zu schützen? Also, ähm, ich würde, Tipp äh, Nummer, Tipp Nummer eins. eins, ein Telefonat
0: mal einfordern. Jetzt nicht nach fünf Minuten, aber bevor ihr euch trefft. Also vielleicht wenn, mal kurz würde man die Nummern austauschen müssen davor. Das ist, ja, aber gut, wenn du eine Nummer mit dem Austausch, der da nicht telefonieren will, dann ja gut, dann hat er eine Nummer.
1: Naja, was, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, aber okay, das ist eine Telefonnummer, die ist schon privat, also ich würde die jetzt nicht gerne rausgeben, weil wenn jetzt die Person auch noch deine Telefonnummer hat und dann passiert so irgendwie so ein weirdes Stalking-Game. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du hättest deiner Catfishing-Person. Okay, willst du sagen, mein Vorher erster Tipp war schlecht, ich nehme einen anderen.
2: You got him right. Yeah.
0: Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung, Ende. Oh Gott, jetzt brauche ich zwei andere Tipps. Nein. Nee, du hast recht. Man sollte vielleicht seine Handynummer nicht direkt rausgeben. Okay, dann machen wir es anders. Dating-Plattformen zum Beispiel bieten ja mittlerweile das Feature, selber an Sprachnachrichten zu verschicken. Mhm. Und ich meine, mich zu erinnern, dass sogar Bumble die Möglichkeit eines Videoanrufs ah. mittlerweile in der App integriert hat. Okay. Was ich ziemlich smart finde und ziemlich logisch und ziemlich gut. Ähm um Einfach mal ihm zu sagen, bevor man sich trifft, ey, können wir mal zwei Minuten ein Videocall machen? Ja. Einfach, weil ich habe mal eine schlechte Erfahrung gemacht damit.
1: Ich mhm. habe mal gedacht, ich date einen Typen und am Ende war es ein Hund ja, okay, zum Beispiel. Also, das kann sein, dass du, also wahnsinnig, was äh, Wahnsinn, was die Technik mittlerweile auch für Hunde, mittlerweile Hunde anbietet. Drogen erschnüffeln und WhatsApp-Texte absetzen. Irre, ja, als zweiten Tipp könntest du jetzt noch sagen, man tauscht Sprachnachrichten aus, genau. vielleicht wenn es keinen Videocall gibt. Und den dritten Tipp, den hätte ich jetzt äh, parat, indem man einfach, wenn man schon in einem guten, casual, äh, ja witzigen Gespräch ist, dass man halt direkt dann sagt, hier ist ein Bild von mir zum Beispiel oder du fragst die andere Person so, Hey, Entschuldigung, ganz kurz, kannst du dir mal einen Löffel auf den Kopf legen und das dann fotografieren? Also ja. so eine komische Anfrage stellen? Oder mach mal, zeig mir mal nur neun deiner Finger. Ja, weil wenn die Person, jetzt eine Catfishing-Person zum Beispiel, dir ein Bild schicken soll und du sagst, ne, schick mir mal ein Bild, dann kann ja die Catfishing-Person ins Internet gehen und sagen, okay, ich gucke jetzt mal nach einer attraktiven Person. Und schick dir dieses Bild. Oh Aber du musst natürlich eine Anfrage stellen, die so absurd ist, dass es fast unmöglich ist, ein derartiges Bild im Internet zu finden. Wie zum Beispiel, pack mal die Plastiktüte über den Kopf. <lacht> warum auch
0: immer. Okay, genau. Und sie so, warum? Ja, mach. Ah, du bist es nicht. Ich, ich habe Angst. Und du sagst <lacht> so, schick mir mal ein Bild mit neun Fingern. Und die Person schickt so, ein Bild hat nur eine Hand. Und du so, aha, aha, ich hab's gewusst, du bist es nicht. Mit dir schreibe ich nie mehr, ich blockiere dich jetzt. Und die Person so, Digga, wirklich nur eine Hand. Was oh so Unangenehm. Oh, oh Stell sie hatte nur eine Hand, aber daran neun Finger. Oh, und du so, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Aber Proof, ich teile <lacht> Sehr talentiert. Ja, das wären jetzt, also ich glaube, die zwei guten Tipps sind Videoanruf oder Sprachnachricht. Kannst du tatsächlich relativ wenig faken, weil er in den Apps jeweils... Eine Sprachnachricht, die musst du ja mit der App aufnehmen, damit deine Stimme da rauskommt, weil wenn du zum Beispiel einfach eine weiterleitest von jemand anderem, siehst du, dass sie weitergeleitet ist. Das heißt, das ist eigentlich das Einfachste und ich finde, wer das nicht macht, der hat irgendwas zu verbergen und dann ist es einfach derbe strange und deshalb würde ich sagen, äh, Sprachnachrichten ja. und äh, kleiner, kleiner Videocall. Bevor man sich trifft. Bilder auch sich schicken, macht auch überhaupt keinen Sinn. Das kann gut weiß, wer sein. Hm. ist jedes Bild im Internet. Ja, Gib mal genau. einen äh, Pretty Boy bei, bei Pretty Google. Boy, you're
1: on my mind. Entschuldigung.
0: Gib mal einen Pretty Boy bei Google und findest ein Bild von David an Platz 1.
1: Das wäre zu schön. <lacht> ja. Ich habe mich selber mal gegoogelt. Shame on me. Was heißt shame on me überhaupt Was der bei jeder David Martin. Jeder Ding, hat es schon mal gegoogelt. Ist. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist Interessante ist einfach nur, dass es, es gibt wahnsinnig viele David Martins Es gibt einen Torwart, es gibt einen Koch, irgendeinen Sänger. Die tauchen alle weit, weit vor mir auf. Und es das erste Bild, das mit David Martin irgendwo auf Google-Seite 10 auftaucht, ist mit dir. Wo ich mir denke, na toll. Na toll. <lacht> da ist er,
0: mein Hund, den ich an <lacht> der Leine durch die Stadt ziehe. <lacht> er ist immer bei mir. Es gibt auch eine Arztpraxis, die heißt Arztpraxis Niklas David. Oder der, der Doktor, der da drin ist, heißt ich Dr. Niklas David. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Wo es ich mir denke, du hast eigentlich schon... Dein, dein Nachname ist ein Vorname, ja. David Martin, aber Niklas David zu heißen, das, das ist wirklich
1: absurd. Das ist
3: absurd. Und das es
1: gibt auch noch eine, eine, eine Kreativagentur in Berlin, die heißt David Martin. Ja? Ja. Das schickt mir auch viele Leute immer wieder zu.
3: So, oh, guck
1: mal, da ist, das ist dein Name. Danke. Mom. <lacht> Stop it. Bitteschön. Bitteschön.
0: Ja gut, soviel dazu, David. An dieser Stelle eine Sache muss ich noch fragen aus der letzten Folge. Da ist mir nämlich was zu Ohren gekommen. Und zwar, du hast ja letzte Woche was erzählt über deinen T9-Date-Fail, beziehungsweise mit deiner Schülerfreundin aus der sechsten Klasse und hast so ein bisschen diese Geschichte erzählt, aber einen Fact hast du ausgelassen, den habe ich jetzt ja bei Social Media in deiner Story gesehen, du, du, hast, du warst dann nachher mit der zusammen. Ja. Ja, ja, das, das hast das du nicht ich erzählt. Du hast einfach erzählt. nur erzählt, wie krass du da versagt hast, hast diese, hast diese vom Mitleid triefende Geschichte erzählt, wie scheiße er dir das zerhagelt hat. Und dann lese ich im Social Media, dass du einer Nutzerin, die gefragt hat oder irgendwas gefragt Stimmt. hat, hast du gesagt so, gut, wir waren danach nach crazy zwei Wochen zusammen. Das
1: war eine unfassbar tolle Zeit. Ja, das glaube ich. Also diese zwei Wochen waren wirklich, also wenn man das erste Mal Schmetterlinge im Bauch hat, ähm, sterben die nach zwei Wochen. Das kann ich schon mal direkt sagen. Okay. Also die halten nicht lang. Schwierig für alle Vegetarier, Veganer. Ähm, aber war schon war schon irgendwie ganz witzig. Ähm, genau, also dazu erstmal. Ich habe ihr geschrieben, sie hat diesen Schreibfehler mit Humor aufgenommen. Und sie hat dann meine Frage, das war übrigens, wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführen darf, das war eine wahnsinnig prekäre Situation für mich, weil, wie in der letzten Folge schon gesagt, ich habe da mein allererstes Handy gehabt. Man weiß nicht, ob diese SMS ankommt. Erstmal habe ich sie falsch geschrieben. Dann war ich nachmittags bei mir zu Hause und nachdem ich die SMS abgeschickt habe, habe ich mich am nächsten Tag fast eingepinkelt vor Angst, wieder in die Schule zu gehen, weil ich dann der Person ja gegenüberstehen würde, die offensichtlich meine Liebesbotschaft dann gelesen hat wie wird sie reagieren, weil sie noch nicht geantwortet hat. Das war einfach eine, 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 richtige, eine richtige Gefühlsachterbahn. Und so stand ich da entblößt, als hätte ich keine Hose mehr an, aber Schuhe. Und ähm, sie hat dann gesagt, ja, ja, das können wir gerne machen. Und dann waren wir zusammen. Es war so eine Pause, so eine Schulhofliebe, dass man irgendwie mal gesagt hat, wenn man dann Pause hatte, sollen wir mal, sollen wir uns die Pause miteinander verbringen? Und wenn du mit der, wenn du mit der anderen Person die Pause verbracht hast, ja, dann hätte ich auch gleich heiraten ja, können. Um also, dann Hand in Hand mit einer komplett schwitzigen, völlig, aber sehr kalten Hand, <lacht> triefend, gehst du dann quasi mit der Person diese 15 Minuten einmal im Kreis, weiß gar nicht, was du mit der Person reden sollst. Ja und das war so das war so die erste Beziehung und nach zwei Wochen hat sie dann irgendwann gesagt David sollen wir mal reden und dann war ich so klar warum also was geht das hätte mir auch eigentlich logisch äh, vorkommen können dass sie gesagt hat David sollen wir mal reden ähm,
0: und du so nee ich möchte nicht lass mal Händchen halten ich einfach. weiß
1: nämlich was du sagen wirst okay deswegen ich will nicht wenn du wenn ich nicht mit dir rede dann kannst du effektiv nicht mehr mit mir Schluss Sehr gut, machen ja, stimmt. run wenn du deinen Kontostand nicht checkst, dann kannst du auch nicht arm sein. Und wenn du dich so. einfach nie wieder bei mir meldest, dann sind wir trotzdem noch zusammen, weil du hast nicht mit mir Schluss gemacht. Ja, ganz genau. So. Ähm, hat sie gesagt, David, können wir mal miteinander reden? habe ich gesagt, ja, sicher. Und dann hat sie irgendwie ja in der, nach der fünften Stunde, hat sie gesagt, du, ähm, ja, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, aber ich würde das ganz gerne irgendwie vielleicht ähm, jetzt so, wie es läuft, nicht weiterführen. Ja, ich habe es gar nicht schön. gerafft. Ich war so. Iso? Du so High
0: Five, weil da, klar, Mann, alles, dann, was du und, willst. Dann
1: bist du später. Peter. Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen ein Downer und hat mir so ein bisschen gezeigt, dass es vielleicht nicht jetzt die allzu große Liebe war. Aber wir waren halt sehr gut befreundet. Das war auf jeden Fall ein bisschen weird. Jetzt, ja. mittlerweile, können wir sehr schön drüber lachen, uns daran zurückerinnern an diese zwei Wochen, weil es unfassbar Toll. tiefgründig war. Ja. Und nachdem ich diese Story jetzt letzte Woche im Podcast erzählt habe und auch viele Leute an diesen Ausschnitt auf Instagram gesehen haben, haben die Leute eben auch gesagt und gefragt, ob sich diese Person denn jetzt bei mir gemeldet hätte nochmal, weil die Person vielleicht das Ganze nochmal gehört hat und von, äh, von wegen ey, David, das war eine echt witzige Zeit. Das war mega, richtig geil. Ja, gut, richtig gut. Ähm, ob sich die vielleicht nochmal gemeldet hat. Und? Sie hat sich leider nicht gemeldet. Ach, shut up. Ja. Erst bricht
0: sie dir das Herz und dann meldet sie sich nicht, wo du vor eine Million Leuten dein Herz ausschüttest. Klassiker. Boah, das ist so hart. Frauen, oder? <lacht> <lacht> Kitze eine, Kitze alle. <lacht> oh Gott.
1: Nein, okay. ein Shoutout. Äh, tolle Person nach wie vor. Ich weiß gar nicht mehr, was sie macht. Ich habe allgemein sehr wenig Kontakt zu Leuten aus meiner Schulzeit. Also bin ja auch dann relativ früh weggezogen. Ich habe gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Hast du noch Kontakt
0: mit deinen Leuten? Nee, also ich habe vor allen Dingen, ich frage mich die ganze Zeit, wann mal so dieses Klassentreffen kommt. Ist das nicht
1: eigentlich irgendwann mal? Also ja, also es ist schon in regelmäßigen Abständen. Primär gibt es so eine 10-Jahres-Jubiläums-Abi-Feier. Also du hast was wahrscheinlich eine Tour Abi 2012, 2013.
0: Ja. Ich Ich äh, ja, aber da wäre ja zehn Jahre schon rum.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: Nö. Das würde mich schon interessieren. Also ich habe da Bock drauf auf dem ein Klassentreffen. Einfach um mal zu gucken, was so mit den Leuten
1: ist. Ich war, da, ich war da einmal bei einem Klassentreffen von meiner damaligen Realschule. Da waren noch viele Leute da. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Leute dazuhören, deswegen kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Also aus Selbstschutz. Es war interessant, sagen wir es mal so. Naja, letztendlich kommen dann die ganzen Charaktere wieder zusammen und dann hat man sich gedacht, ja, so es ist auch okay, dass ich mit dir jetzt keinen Kontakt gehalten habe, weil ich wollte das auch gar nicht. Wie auch schon damals, ja, sorry, ich brauche jetzt keine Namen nennen, aber so, wir hatten alle solche Leute in der Klasse, wo man sich gedacht hat, nee, ein, ist okay. Wann war ein Philipp dabei? Ja, ne? vor allem die Leute wollten auch wahrscheinlich mit mir keinen Kontakt haben, weil ich einfach, ich war der Rambock in der, in der Schulklasse. Ich war komplett immer mit dem Kopf durch die Wand. Ach so, ich dachte jetzt gerade Rambock im Sinne, aber ja. hm?
0: In welchem Sinne Rambock? Mit dem Kopf meinst du?
1: Ja. Ja, gut. Sonst nichts. Nee. <lacht> und Klassiker halt wahrscheinlich so Paare, die schon damals in der fünften Klasse zusammengekommen sind, die jetzt ihr drittes Kind haben auf dem Land leben, haben schon sieben Hunde adoptiert und machen immer noch eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, gefühlt nach zehn Jahren.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem auch interessant zu sehen, was, also in welche Richtungen die halt alle abgedriftet sind. So also Was hat jemand gemeint? Wir hatten früher in der Schule, so, ich sage jetzt auch keinen Namen, aber da war so ein Typ, der konnte so geil Geige spielen. Wirklich? Alter, der sure. wirklich, wirklich, cool. also richtig krasser... Ähm, Geigerist, wie man ja sagt. Das ist äh, wie nennt ja, man das? Boah, ja. oh, da ist schon wieder, jetzt Violist. Wie so, <lacht> <die lacht> selbstbewusst du das gesagt hast und dann eine Sekunde später ein Gesicht gesagt hat, jetzt wo ich es gesagt habe,
1: weiß ich nicht. Klingt ziemlich dumm.
0: <lacht> Aber ich hätte jetzt. Also er war der Geigenbre. Ah, fuck. Er war, er war der Geigenbre, auf jeden Fall in der Klasse und der Bruder konnte Geigen spielen. Ja, warum muss man dazu sagen auch trotzdem schon so ein klassischer Musiker. Also, wo man schon so gemerkt hat, du hast in deinem Leben sehr viel Musik gemacht. Also kam er aus einer Musikerfamilie? Also waren die Eltern irgendwie ja, auch musikalisch begabt? Würde ich dem jetzt mal vorwerfen, ja. Okay. Und also, was ist aus dem
1: geworden? Also weißt du das? Ja, das weiß ich nicht, aber ich vermute,
0: also der wird das auf jeden Fall weitergemacht haben, weil er damals das schon in so relativ, ja, also äh, in gehobener Klasse ausgeübt hat und in einem großen Orchester mitgespielt hat und so. Ja, und das mhm. ist bestimmt aber. Ich frage mich, also wenn du natürlich so ein Instrument spielst und so krass gut Geige spielst, wie weit das noch, also wie weit weiter so du da so hoch gehst, also in welche Instanzen du da so hochkommst und was so das, das dein Highest Aim ist, was ja. du
1: so reachen kannst. Würde ich sagen, wir begrüßen einfach unseren heutigen Gast, David Garrett, der ist heute im Podcast. Uh, yeah, Komm yeah, gerne yeah. rein. Shoutout. Der, den könnte man fragen, zum Beispiel, was, was war einfach äh, dein, dein Weg? Ich glaube mal, dass man relativ schnell versuchen muss, über seinen Tellerrand hinaus zu wachsen, weil auf Schulebene irgendwie zu, zu, zu äh, hier, äh, fielen. Das ist zwar nett, aber du brauchst natürlich erstmal, brauchst eine Crew. Also, wie bei Popstars, DSDS, Broses, As5.
0: Der hat auf jeden Fall, der war schon, also im Musikunterricht war der schon ziemlich smart. Der hat mich auf jeden Fall auch recht dumm aussehen lassen. Also, wenn man da, also, er wusste schon, wie gut der ist in Musik. Ich glaube, der ja. ist schuld daran, dass ich meine musikalische Früherziehung abgebrochen habe, weil ich gesehen habe, so Alter, der ist schon so weit. Wie soll ich das denn nachholen? Ja. Also ich wollte nie Geige spielen, aber ich habe ja fast Gitarre gespielt. Das ist eine große Geige. Es ist tatsächlich eine
1: sehr große Geige. Ich äh, letztens auf, einem, auf, dem, auf dem Danger Dan Konzert, auf dem wir beide waren, ja. es war wahnsinnig schön. Erstmal ja. großes Shoutout. und also, dass es, Wer mal die Möglichkeit hat, bei einem Danger Dan Konzert vorbeizuschauen oder sich eine Karte zu kaufen, tut es. Es ist unfassbar. Und ich glaube, und ich ja, ich bin relativ sicher, wenn ich das sage, ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, es war mit eins der schönsten Konzerte, die ich jemals gesehen ja, habe, weil einfach die, dieser Minimalismus von Bühne, von Performance gar nicht mal minimalistisch, weil es war eigentlich nur er auf dem Klavier mit einem Streichquartett und hat einfach eine wahnsinnig schöne, einen wahnsinnig schöne ähm, Atmosphäre geschaffen. So, das erstmal vorweg. Da war ein Geigenspieler dabei und dann habe ich mir mal ganz kurz die Geige so näher betrachtet und habe mir gedacht so, Kennst du das, wenn, man, wenn du irgendwas guckst oder siehst und dann auf einmal fährt dir so ein, so ein Blitz durch den Kopf und du siehst es auf einmal aus, aus anderen Augen. Wie zum Beispiel dieses optische Täuschungsbild mit zwei Gesichtern und in der Mitte ist eine Vase. Und du siehst nur eins von beiden und dann auf einmal macht es Klick und du siehst irgendwie anders und denkst dir so, oh mein Gott, was? Das ist ja unglaublich. Und oh, dieses blaue Kleid und oder graue Kleid. Dieses blau und Gold. Ja.
0: Blau und Gold und alles so, ist blau, ne man ist Gold. Nein, es ist blau.
1: So eine Stunde lang. also Früher in unsere Schulzeit mit, mit verbracht. Ja, ich verstehe es, ja. Und dann guckst du dir diese Geige an und denkst dir die ganze Zeit, okay, das ist einfach nur einfach eine vierseitige, sehr kleine Gitarre, die zwischen Schulter und Kinn geklemmt wird. Wie? Kommt man auf die Idee und was war zuerst da? Geige oder Gitarre? Oh, oh Gott. Um das irgendwann von der Größe her zu komprimieren oder zu vergrößern und dann also gab es eine große Gitarre davor, dass man gesagt hat, Moment, das wird irgendwann zu unhandlich, lass mal die große Gitarre einfach nur vor den Bauch nehmen und dann spielen, auch so ohne diesen Bogen, das macht überhaupt keinen Sinn sonst, weil man kann mit seinen langen Fingern eigentlich viel besser zupfen. Oder war es so, dass man eben mit der sehr großen Gitarre oben gesagt hat, nee, wir brauchen die kleiner und das müssen wir auf einmal streichen. Oder war es nochmal anders, dass du gesagt hast, okay, es gibt eine sehr, klein, sehr kleine Gitarre, die du, die du wirklich feinfühlig, filigran spielen musst und kannst ja. und dass die Leute dann gesagt haben, die muss irgendwie anders hin. Irgendwie klappt das die ganz, nicht ganz, so.
0: ganz kleine Gitarre. Was ist denn aus der
1: geworden? Also wenn es die zuerst gab. Hat es dann gar nicht mehr bewährt? Nee, so ein dann, Auslaufmodell? Die wurde dann quasi, da hat man sich gedacht, nee, aber diese ganz kleine Gitarre, die kann nicht weiter vorm Bauch bleiben. Die muss man irgendwie von anderen Körperpositionen spielen. Lass mal, lass mal den Hals klemmen. There you go. Geige. <lacht>
0: okay. Ich glaube, dass weder, also ich glaube, dass weder das eine eine Abwandlung vom anderen ist, sondern ich glaube, die richtige Frage wäre eher, wann diese bauchige Form des Instrumentes entstanden ist. Es ist ja nicht nur bei Gitarre und Geige so, sondern es gibt ja auch noch die. Ha, jetzt geht's weiter mit dem heute äh, in Folge 92 von Dudes. Wir erraten zusammen Instrumente. Ich kann ich kann's ja sagen, ich es dir sagen. Es gibt ja die die. Es gibt die ganz ganz kleine Gitarre. Dann kommt die Geige. Dann kommt die normal große Gitarre. Und dann kommt dieses riesige. Es ist im Prinzip die Gitarre in noch größer und vertikal, ja. die man so an sich dran stellt. Das ist eine Violine? Nee. Eine so.
1: Violine ist eine Geige. Oh, dann fuck. die etwas größere Geige ist eine Bratsche. Das sind die zwei ähm, Größen zwischen den Geigen. Also ich glaube, es gibt noch eine ganz kleine Geige. Wie heißt denn Piccolo dieses riesige Ding? Du hast dann noch ein, ähm, ein Cello. Das Cello? ist auf jeden Fall zum Aufstellen. Ja. Spielt man meistens im Sitzen. Hat einen Stab unten damit man die, das Cello ein bisschen hochsetzt, ähm, hat auch keine Bünde, sondern greift man mehr oder weniger im Leeren und spielst aber auch mit dem Bogen. Und dann nochmal eine Stufe größer ist der Kontrabass. Das ist übrigens auch ein, ein, ein Instrument, wo ich mir denke Wann lernt man das, dass man sagt, nee, doch ist cool und ich gehe mal zu meinem Spielfreund Lars und dann üben wir ein bisschen Kontrabass und dann musst du einfach diesen gigantischen Koffer mitnehmen. Es gibt ja keine, würde ich mal sagen, kompakte Version davon. Ja, das ist eine gute Frage, weil
0: vor allem bei so einer Gitarre sagt man halt so, Alter, ich mach das safe, so mit 14, weil wenn ich mit 16 am Lagerfeuer sitze und Gitarre spiele, alter, die Ladies, die werden gucken. Oder der Typ, der dieses Zeltlager leitet, den ich ultra cute finde, der wird auf jeden Fall richtig nice finden. Ähm. Und bei so einem Kontrabass ist ja der Moment, der Erkenntnis, dass man jemand anderen sieht mit einem Kontrabass und sich denkt, Bruder, Alter, ist das geil ist ja, also ich möchte das jetzt niemandem nehmen, also vielleicht findet jemand das ultra sexy und sagt jetzt, hey, Kontrabass, mega oh, ultra der Dosenöffner, aber Damit kriegst du alle. Also, <lacht> wenn du mit dem Kontrabass auf eine Party kommst, dann hast du auf jeden Fall was dabei, was Blicke auf sich zieht. stell dir Wenn vor, du das dann noch spielen kannst. Ja, das stimmt.
1: Ja. Stell dir vor, du kommst mit deinem Kontrabass zu irgendeinem Lagerfeuer und dann denkst du dir, geil, jetzt kann ich endlich meine gut geübten Stücke richtig, richtig schön den anderen vorspielen und einer schreibt nur, Geil, du bringst Feuerholz mit, super, ja, schwarz genau. das Ding da drauf. Ja. Ja, und die, so nicht. Kontrabass kommt auch immer in so einem, so einem verrauchten englischen Ledercover, dass sie dir dann wie so einen Rucksack auf den Rücken schnallst und dann gehst du damit von A nach B. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, das ist überhaupt nicht praktikabel für den Alltag. Nee. Passt überhaupt nicht in meinen Lamborghini rein, ja, nicht eben. ansatzweise.
0: Kontrabass ist quasi das Liegefahrrad unter den Instrumenten. Ja. ja.
1: Ja. Was macht ein Kontrabass
0: nochmal überhaupt für also, musikalische Klänge? Ist das so ein Bim, Bum, Bim? Bim, Bum, Ist das ein Streichinstrument? Ähm, nee. Falls
1: ihr jetzt wissen wollt, wie das Ganze im, in echt ausgesehen hat, das, meine Damen <lacht> und Herren, findet ihr auf Instagram. Adnicklas und David. Schaut gerne mal vorbei, da sind auch weitere tolle Video Videos von uns, also witzige Sachen. Ja, ist wie wie witzig. macht ein Kontrabass?
0: Bim, 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 Kennst du diese Melodie von, so einer, von dieser Kirmes? Das ist, aber, äh,
1: das ist tatsächlich eine Orgel aus einem äh, meistens Eishockey-Stadion. Ja, wie macht denn jetzt der Kontrabass? Ist das ein Instrument zum Zupfen? Kontrabass ist Bass. Ja, du, äh, du zupfst den tatsächlich. Also
0: ist ein Kontrabass eigentlich nur eine, ist, wird das, ist auch vertikal? Mhm. Also wie eine vertikale Bassgitarre?
2: Ja.
1: Oh Mann, Alter, das ist aber auch kompliziert. Ja, und da hat man dann auch wiederum die elektronische Version davon erfunden, dass man das wie eine Gitarre dann vor sich nimmt mit so einem Gurt. Die wird auch gezupft meistens und geschlagen auch. Mit dem Daumen zum Ach, Beispiel. Pass auf, den talkst Und eigentlich. Ähm, schlagen Sie mal Ihren Kontrabass. Ja. <lacht> cool, das ist jetzt schon richtig Rock'n'Roll, wie Sie das machen. Ja, sehr gut. <lacht> äh, ja, und dann wurde das irgendwie umdisponiert. Ja. Ja, die Evolution gut. der Instrumente. Leicht erklärt. Es ist wahnsinnig komplex, aber von uns leicht erklärt. Ja, vor allen Dingen. Also es ist ja halt immer so, in jeder Folge
0: gibt es so eine Zielgruppe, die uns dann da richtig doll hasst.
1: Heute sind es die Musiker. Heute sind es die Musiker.
0: Also ein paar Folgen zuvor waren es so die Handwerker, die gesagt haben, Alter, du, du Trottelmann. Mhm. Also die hassen mich jetzt sowieso bei Instagram nach dieser ganzen Rohrgeschichte, aber ähm, ja, jetzt sind es auf jeden Fall die Musiker, was hatten wir noch? Also Liegefahrradfahrer so, also Alltime Favorites. Also die, wirklich, die ja. müssen uns wirklich hassen. Ja. Irgendwann äh, haben
1: man alle abgegrasten, und dann hört uns niemand mehr, weil uns dann alle hassen. Ich glaube auch, dass wir in irgendeiner Podcast-Folge schon mal gesagt haben, es waren sich viele Refer äh, Referenzen, die wir heute aufdröseln. Auf ich glaube, ich habe mal gesagt, oder vielleicht auch nicht in irgendeiner Podcast-Folge, könnt ihr ja gerne nachhören, in einer der hunderttausend Folgen, die wir gemacht haben, ähm, dass du mal Gitarre früher gespielt hast und ich auch gerne eigentlich Gitarre spielen wollen würde, weil einfach das Instrument im Anwendungsbereich recht harmonisch klingt und ist, dass du einfach das Ding zum Beispiel zu einem Lagerfeuer mitnehmen kannst und dann kannst du mal ein paar Sachen spielen. Ich war aber jetzt in Indonesien bei einem Lagerfeuer und da hatten einfach zwei Leute, einer kam aus New York, der andere aus irgendwo Frankreich und die hatten beide Gitarren dabei. Mhm. Und ich saß am Lagerfeuer und die haben die ganze Zeit richtig hoffnungsvoll in die Runde geguckt und sagen, guys, should we sing a song together? Und da habe ich gemerkt, dass ich, dass ich eigentlich so, eigentlich sagen wollte, nee, Digga, lass mal nicht machen pack mal dein Feuerholz weg. Ich habe jetzt ja hab keinen Bock drauf. Und dann sagt er, Guys, you know the lyrics to Oasis by Wonderwall? Oder Wonderwall by Oasis? Ich weiß nicht, was zuerst gesagt wird. Ist auch egal. Er hat es auf jeden Fall gespielt. Und dann haben wir nicht nur Wonderwall ähm, gesungen, sondern auch Let It Be. Und oh. irgendwas von Ed Sheeran. Let it be. Um, Let it be. Let it be. Fire inside the mountains. Oh, Er uh, hat das
0: Lied von The Hobbit gesungen?
1: Ja. Yeah. Oh, I see fire. Uh, Genau. In the trees. And I see fire. Ja. Und dann war das so ein Schlag Mensch, der einfach da links und rechts neben mir saß. Die haben gesagt, Mensch, das ist richtig doof, was Ich du sag machst. dir ganz im Ernst. Also wie du spielst, spielst kein anderer. Wenn da keine Hobbits mit dir saßen, dann sollen die gefälligst den scheiß Song nicht jammen. Und ich, ich bin da gerade erst dazugekommen und er hat angefangen zu spielen. Da hab ich mir gedacht, wenn ich jetzt aufstehe und gehe, dann weiß der Typ doch safe, dass ich aufgrund seiner wirklich sehr spärlichen Fähigkeiten jetzt wieder das Weite suche. Ja, zum Glück hat genau in dem Moment angefangen, deinen Teil zu kicken. Ja, das, das hat dir echt den Arsch gerettet. Alter, da bin ich aber straight ins Feuer gesprungen. Da war, war die Party am Brennen. Da wusste er auch sagen.
0: nicht mehr, ob der Gitarre, Cello oder Kontrabass spielt. Hauptsache es ballert. <lacht> Hauptsache es scheppert. Ja. Ich habe gerade kurz in meine ähm, in meine Niederschriften äh, geguckt, die ich mir für diese Podcast-Folge mitgenommen habe. Und manchmal bin ich selber überrascht, was ich aufgeschrieben habe. So, äh, ich habe nämlich gerade noch gelesen, als kleine... Als kleine Randnotiz noch zum Thema Valentinstag, aber da wollen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden, weil das ist jetzt ja wirklich vorbei, dieser Höllentag. Zum Glück diese kommerzielle Scheiße. Diese kommerzielle Scheiße. Sag doch mal das an einem ist, der anderen Tage im Jahr einfach mal der anderen Person, die gut findet. Mein Gott, Valentinstag. Ich habe nämlich noch im Kölner Stadtanzeiger irgendwie einen Post gesehen mhm. über diese, Sch und jetzt werde ich direkt wertend, weil ich es halt irgendwie voll dumm finde, über diese Kackschlösser an der Hohenzollernbrücke in Köln. Mhm. Also für alle Leute, die nie aus Köln kommen, wir haben hier eine große Brücke in Köln, die führt über rein. Rhein. Mhm. Die ist primär dazu da, damit man darüber gehen kann und nicht durchs Wasser muss. Tolle Erfindung. Das ist wirklich grundsätzlich eine saugute Erfindung gewesen. Und hier in Köln haben sich irgendwann die Leute gedacht, es wäre mega romantisch, wenn man da so ein Schloss dran macht. Also wie so ein Fahrrad, so ein, nee, kein Vorhängeschloss. Ein Vorhängeschloss. Ja. Und in das Vorhängeschloss, da verdient sich irgendeine Person in Köln auf jeden Fall dumm und dusselig, weil der den ganzen Tag nur diese Schlösser mit irgendwelchen Namen graviert. Da machen wir so ein Schloss dran. Und jetzt sind da so viele Schlösser. An dieser, an dieser Brücke, dass die mittlerweile so schwer sind, dass man sich dazwischen nicht sogar schon Sorgen um die Statik der Brücke macht, soweit es einfach so der, derbeschwer ist. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz
1: in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, Ja. jetzt kommt ein Thema, das würde dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Und dann bekommst du ein persönliches Angebot, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn dir vielleicht beim Anblick deines Rentenbescheids auch die ein oder andere Träne über deine wirklich sehr schöne, aber auch hydrierte Wange. Du siehst super aus. Ich habe heute eine Creme drauf. Hast du eine Creme drauf? Mhm. Kannst hm? ja, lass schmecken. <lacht> wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES, d -U d e s -5 -4, dudes 54 alles groß geschrieben. Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus, alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer
0: Altersvorsorge fürs Hirn. Dude, der Podcast. Du? Ende.
1: Ja, ja, aber also weißt du, woher der Trend kommt? Ich hoffe, ich, ne, ich nehme jetzt nicht deinen Fact vorweg.
0: Nö, also geht's gibt's halt einen weiter? Fact. Ich finde es einfach nur richtig dumm. Ach so. Weil ich mir denke, guck mal, wenn du jetzt an Valentinstag zum Beispiel dahin gehst, ne, und dann ja, sagst ja. du einer Person, du, pass mal auf, mein Schatz, ich habe hier eine Überraschung für dich. Komm her, Schloss, unser Name drauf. Das machen wir jetzt zu den anderen. Hm. 7.000 Schlössern. also Also klarer und augenscheinlicher beweisen, wie unkreativ man ist, kann man doch überhaupt nicht. Ich
1: dachte, das wäre Clara und Thomas 2016. <lacht> so,
0: ja. Clara und Thomas auf der Hohenzollernbrücke. Also Clara kannst du ja nicht sagen, du, ich hatte keine Idee, aber ich habe gesehen, dass 90.000 andere Leute
1: eine richtig gute Idee hatten, wie man auch ja. eine Freude macht. Hier, hängen wir uns dazu. So, dass du das übrigens nie mehr wiederfindest. Das stimmt, aber das ist ja ein Trend, der gar nicht mal aus Köln entsprungen ist, sondern es gibt ja diese eine Liebesbrücke in Frankreich, schätzungsweise mal in Paris. weil Paris Die Eifelbrücke, ne? Ja, ja. Oh
0: Gott. Ja, ja, doch, doch. Direkt. Äh, Direkt da ja, beim Turm. Beim Turm, da kann man noch Fotos machen.
1: Nee, also dieser Trend kommt von, von, ähm, von Frankreich, aus Frankreich, dass die Leute da eben auf irgendeiner wirklich sehr, sehr zierlichen Brücke angefangen haben, ihre Liebesschlösser da dran zu ketten. Und diese zierliche Brücke ist deutlich kleiner und filigraner als die Hohenzollernbrücke in Köln. Was den Grund und die Folge hatte letztendlich auch, dass zu viele Schlösser da dran drangehängt wurden, dran wurden und ein Statiker dann gesagt hat, naja, also mit dem, mit dem Gewicht mhm. hat man jetzt diese Brücke eigentlich nicht, mit diesem zusätzlichen Gewicht hat man diese Brücke nicht errichtet und jetzt ist das unter der Statik natürlich erstmal ein großes Problem. Also was hat man gemacht? Ein weiterer Künstler ist hingegangen und hat alle Schlösser weggeflext und hat daraus ein neues Liebeskunstwerk äh, gegossen. No Joke. Also da
0: wurde dann wiederum die Liebe aller Leute vereint in ein großes Kunstwerk. Genau, es,
1: wurde, es war eine riesen Orgie- und Bukake-Party. Oh, okay,
0: und wie konnten dann Clara und der andere ihr Schloss dann auch angucken gehen, wenn die alle zusammengeschweißt waren?
1: Das geht dann nicht mehr.
0: Kriegen die mir Geld zurück oder sowas? Weil mhm. wer hat denn die gefragt, ob ihr Schloss da jetzt weggeschmelt? Er, also kann. wenn wir in Deutschland wären, da wird sowas nicht passieren. Und deshalb hängen unsere Schlösser immer noch an der hohen Hohenzollernbrücke. Also weil stimmt. hier nicht einfach irgendein so Künstler hinkommen kann und sagen kann, mach mal ab. Weißt
1: du, was die Kehrtwende in der ganzen Geschichte ist? Denn der Legende nach, sage ich mal, gehst du ja mit, deinem, mit deiner verliebten Person dahin, machst dieses Schloss dran und dann schmeißt man gemeinsam den dafür vorgesehenen Schlüssel Quasi von der Brücke in den Rhein oder den darunter fließenden Fluss. Ah. Aber bei der Menge an Schlössern, die da jetzt drin liegen, äh, dranhängen, da ist natürlich auch also ein wahnsinnig hohes äh, Metallaufkommen von Schlüsseln im Wasser. Ja. Also ich denke, Alter, wenn du deinen Körper reinmachst, <lacht> bist du in so einem, so einem knöcheltiefen Wasser und bleibst auch drin stecken. Ja gut, also sollst du aber sowieso nicht machen.
0: Körper in den rein, by the way, keine gute Idee. Aber ja. Ich stell dir mal vor, irgendwann kommt es oben an ja. und das ist, einfach, das ist so eine dicht. Insel auf
1: einmal, dass man sich denkt so, ja, das ist jetzt irgendwie, weiß nicht, das ist eine Insel.
0: Ist das was wert, also das Metall, was man da rausholen könnte aus dem Rhein?
1: Ah, minimal. Spartipp an dieser
0: Stelle für Leute, die große Bagger haben und damit im Rhein baggern können. Das ist ein Trend. Also
1: es gibt Magnetfishing. Das ist, dass du so ein, du hast ein Stahlseil mit einem Fetzen Magneten vorne dran, den wirfst du einfach ins Wasser, fährst dann mit deinem Boot von links nach rechts oder mit deinem Jetski wahlweise, weil du ja auch nur im Kreis fährst. Und danach, Zeit X, ziehst du das einfach raus und guckst, was da unten dran ist. Genauso, ich will nicht sagen sinnlos, weil vielleicht hier und da kann man ein bisschen Müll aus dem Wasser holen, was auch ganz gut ist, aber die wollen ja Schätze finden. Genauso sinnlos finde ich, wenn Leute ähm, über den Strand gehen mit diesen, mit diesen Piepsgeräten, wo ich dann denke, boah, das kann ich jetzt wirklich deine deine Lebensaufgabe sein. Puh. Ja doch, es erfüllt mich mega, in Sand zu buddeln. Das sind die Kids, die ihre Spielzeuge nicht teilen wollten früher. Das das ist aus euch geworden. Weißt du, ich, ich habe gerade einen Geistesblitz. Ich habe eine richtig tolle Idee, David.
0: Pass mal ist? auf. Leute, Ich hört bin mal gut zu. Wir machen eine richtig geile Challenge mit euch. Boah, das wird Leute richtig lang beschäftigen. Ich bin gespannt. Pass auf, David. Wir zwei, wir besorgen uns ein Schloss. Und das wird ein richtig schönes Niklas-und-David-Schloss. Richtig, aber richtig schön schnulzig. Ich will kleine Herzchen und Blümchen. Und Niklas und David, richtig, richtig cute. Und das gehen wir schön irgendwo aufhängen. An der Hohenzollern Brücke neben allen anderen Schlössern. Und dann würden wir das Ganze zum Abschluss freigeben und ihr geht gefälligst mal dieses Ding suchen. Und wer von euch unser Schloss an der Hohenzollernbrücke findet, da denken wir uns was aus, da gibt es einen richtig krassen Preis. Aber irgendwas, ja. was sich richtig lohnt. Ja, also wirklich so, wir verlosen Frage. irgendwas, ja. wo ihr echt sagt so, wisst ihr was, dafür kommen wir jetzt nach Köln und suchen dieses Ding. Tickets für die ausverkaufte
1: Tour. Oh, shut up. <lacht> nee, nee, das was muss ein bisschen geiler was sein, ist, ja, so eine ja. Playstation 6. Die es noch nicht gibt, ist sehr ja gut. Also ist wenn das die Leute krass? wahrscheinlich über ein Jahr noch warten. Ja, und wir sie dann nicht
0: Jahre? bekommen, weil sie ja. ganz ganze Zeit ausverkauft ist. Nee, irgendwas, irgendwas Krasses, wo wir sagen so... Helikopter-Rundflug über Köln. <lacht> oh Gott, nee? wie dumm. Das ist günstiger als die Playstation 6. Okay, ja, dann ist es wohl ein Helikopter... Also das ist schon ein dummes Geschenk auf jeden Fall. Für dich, du bist, du bist dabei.
1: Du hast ey, ey. wahnsinnige Panik einfach. <lacht> ihr, dürft mit dem,
0: ihr dürft mit dem Niklas mit Flugangst in einem Helikopter <lacht> über Köln fliegen. Nee, wir denken uns was aus, aber das fände ich doch toll. Das wäre mal eine Challenge. Auf jeden Fall. Okay, also, haltet das mal im Hinterkopf. Ähm, da, da, da kommt was. Da machen wir uns Gedanken drüber. Und wenn das Ding hängt, wir zeigen es euch natürlich vorher mal. Deshalb folgt uns bei Etnikos und David. Äh, vielleicht könnt ihr dann dieses Schloss mal erspähen. Und dann wisst ihr auch, wie es aussieht
1: und wonach ihr suchen müsst. Boah, was jetzt richtig clever ja, von den Leuten. Natürlich, wenn sie dieses Bild nehmen, eins zu eins das gleiche Schloss nachkaufen, selber gravieren lassen, irgendwo hinhängen und dann sagen, ich habe es gefunden. Wir werden auf die Rückseite... Auf die Rückseite eine werden wir Zahl, irgendwas drauf gravieren, Boah, was wir nicht zeigen. Gott verdammt. Und wenn ihr es gefunden habt, das Schloss, dann müsst ihr die Rückseite auch mit abfotografieren und uns schicken und nur die richtige Zahlenkombination, Achtung, das war ein Witz, öffnet das Schloss zu unseren Herzen.
0: Das war, ich musste jetzt kurz ein Lob aussprechen, das war wahnsinnig schlau mit dieser Nummer hinten drauf und so, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich war gerade schon dabei, wieder alles über den Haufen zu werfen und zu sagen,
1: ja, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn. Ja, weißt du, warum ich das weiß? Ich war äh, letzten Freitag in einem, äh, in einem hier, wie heißt das? Escape Room. Wie heißt das? Exit <lacht> Game, Escape Room. Stimmt, wie war das? Ja, das war schon, äh, schon, schon irgendwie witzig. Erstes Mal, ne? Äh, erstes Mal, ja. Irgendwann ist immer das erste Mal. Es ist auf jeden Fall eine interessante Sache und äh, kann man schon mal machen. Ich habe es mir irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt. War es dir ganze, zu leicht?
0: War es zu einfach?
1: Also erstmal, ich habe es geschafft.
0: Well dann? Wie viele Personen waren okay.
1: hier Vier. Vier, okay. Ja. Ähm, Uns so wurde vorher eingetreten, dass wir es nicht schaffen würden. Aber wir haben uns auch krass ins Zeug gelegt. Es war eine wahnsinnig gute Teamarbeit. Also alleine habe ich es natürlich nicht ganz geschafft, sondern eben mit den anderen. Ähm, es war trotzdem stellenweise knifflig. Ich habe es mir mal ein bisschen anders vorgestellt, dass da irgendwelche Riegel verschoben werden müssen oder sich eine Wand öffnet, irgendwas von der Decke runterfährt. So ein bisschen, eher so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine interessante Sache und da lernt man auch so ein bisschen um die Ecke zu denken. Sachen umzudrehen, <lacht> wie unser voriges Schloss. Oder so wichtig, nachts umdrehe. Ja. Okay, cool. Ihr hättet sehen sollen, wie, wie desperate
0: wir uns gerade die Hand ja. gegeben haben. Okay. Aber sonst ist es schon, also jetzt. Nach, also ist eine Empfehlung, von ist eine dir, Empfehlung, meine Escape Room zu machen.
1: Ja, ja. Aber jetzt nach, nach Definition ist es halt einfach nur, du gehst da rein, bezahlst 80 Euro für eine Stunde und kommst erstmal nicht raus.
3: Punkt.
0: Das heißt, du lässt dich für Geld einsperren und kommst super schwer aus diesem Raum wieder raus. Komplett dir, richtig, ja. Warum nicht in ein Restaurant gehen, wo ja. man reinkriegt, dann kriegt man auch was fürs Essen. Das stimmt. Fürs Geld. Ja. Fürs Essen. Sehr gut. Ja, wir müssen noch eine, eine kleine Ergänzung übrigens machen zur letzten Folge. Und jetzt ist es wieder eine Referenz. Ich hoffe, ihr habt alle die letzte Folge gehört. Es ist diesmal sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, ihr habt alle Folgen übrigens mittlerweile gehört. Ja, es gibt ja immer noch Leute, die sind noch fleißig dran, nachzukommen. Ich hoffe an dieser Stelle, wenn ihr diese Folge hört, seid ihr ja offen, offen, also offenkundig hier angekommen. Das freut uns erstmal sehr. Ähm, wir haben letzte äh, Folge eine Frage in die Runde gestellt, die die Leute bitte lösen sollten für uns. Also quasi eine kleine Hausaufgabe. Und diese Hausaufgabe wurde erledigt. Und zwar haben wir am Ende der letzten Folge wirklich, ich habe mir das nochmal angehört beim, 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 beim Fertigmachen der Folge, das war wirklich holprig. Junge, Junge, haben wir uns um uns selbst gedreht mit diesen Tieren. Mit diesen Tieren, wo wir gesagt haben, gibt es so ein OG deutsches Tier? So Scheiße, ist es ein da Wildschwein? War was, da war was, ja. Und dann habe ich gesagt: Nee, ein Wildschwein kann es gar nicht sein, weil ich habe König der Löwen gesehen, Pumba ist ein Wildschwein. Da haben die Leute reihenweise geschrieben, du Trottel, Alter, das ist ein Warzenschwein, kein Wildschwein, das ist ein Unterschied. Ich mir so, ja, cool, bin ich, bin ich Biologe oder was? Also du ich so, Dr. Bob? Ja, eben, also so. Ähm, und äh, die Leute haben uns auf jeden Fall ein paar OG-deutsche Tiere geschickt. Es gibt OG-deutsche Tiere. Ähm, ich, bin,
1: ich bin wahnsinnig äh, be begeistert. Ja. Also, äh, ich hätte es ich direkt ver ich vergessen. Ich ja, vergessen, so, wie ich auch früher meine Hausaufgaben in der Schule vergessen habe. So. Ihr habt sie nicht vergessen. Vielen lieben Dank dafür schon mal.
0: Und ich kann so viel sagen: ähm, Man braucht im Prinzip gar nicht dem nachgehen, ob es wirklich original deutsche Tiere sind, weil die Namen bereits <lacht> verraten, dass es wirklich deutsche Tiere sind. Sie haben sich toll angepasst. Es ist nämlich unter anderem das Bentheimer Schwein ist ein Tier, was wohl nur in Deutschland vorkommt. Ist, es, ist Bentheim eine Stadt oder nach einem deutschen weiß nicht, Ingenieur benannt? Wir Hör erst mal weiter und dann wird dir nämlich auffallen, ah ja, so läuft das in Deutschland. Also wir haben das Bentheimer Schwein. Es gibt den elbe Elbebiber. Es gibt den Mosel-Apollo-Falter. Dann gibt es den badischen Riesenregenwurm. Also, so Alter, wir, wir, also Deutschland schmückt sich einfach mit den coolsten ja. Sachen. Es ist wirklich cool. Einfach, Deutschland ist einfach ein tolles Land, da sollte man mal hinreisen. Das sind richtige
1: Overachiever, hin. diese Tiere. Die sind wahrscheinlich in der Nahrungskette ganz weit oben. Ganz weit
0: oben. Ähm, dann gibt es natürlich noch ein ähm, tolles Tier, die äh, schwäbische Grasschnecke. Mhm. So, Klar. Sollte man nicht verpassen. Ja, like haben. Kennt. Ja, dass wir die nicht kannten, dumm von uns. Dann gibt es noch die Haldenhaarschnecke. Haarschnecke Dann gibt es noch die Röhen-Quellschnecke. Und aufgepasst, Dad-Joke. Dann gibt es natürlich noch den Zapfhahn. Hat auch noch jemand geschickt. Ist auch noch äh, ein äh, deutsches <lacht> Tier. Also falls ihr die Folge jetzt mit euren Eltern hört, einer Person lacht sich gerade schlapp. und <lacht> so, der Zapfhahn, das ist ja so ulkig. Aber verstehen Sie, weil es ist nicht wirklich der Hahn gemeint.
1: Es ist das Ding gemeint, wo das Bier rauskommt. Das ist jetzt wichtig, weil wir haben jetzt zwei wir haben jetzt zwei Leute beschrieben. Auf der einen Seite, die dir den Dad-Joke verstanden haben ja. und die andere Hälfte hat gesagt, ja, okay, ich verstehe es, aber jetzt mal for real. Gibt es den wirklich? Es gibt den nicht. Vielen Dank. Ja, das Damit war wir auch noch mal für alle Leute.
0: Alle, jetzt haben wir alle abgedeckt. <lacht> ähm, ja, das sind, das sind jetzt mal so OG Deutsche Tiere. Es gibt bestimmt noch weitere, aber du siehst jetzt schon bei der Aufzählung, es lohnt sich nicht wirklich weiter danach zu suchen. Okay. Also es ist leider, Deutschland ist und bleibt leider relativ lame, was seine Artenvielfalt angeht. Also, ja.
1: ey. Alles gut, alles gut. Ähm, wir haben die Hausaufgabe jetzt schon abgehakt. Wir folgen direkt mit dem nächsten Handbrake-Turn ins nächste Thema. Wir schlittern rein, wir sagen direkt, worum es geht. Klar, äh, Leute lieben es, Leute fordern danach. Und Leute wollen natürlich nicht Dümmer aus dieser Podcast-Folge rausgehen, sondern mit einem etwas erweiterten Wissenshorizont. Oh mein Gott. Was ist es? Es ist der Klugschiss der Woche. Du, 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 du. Klugschiss der
0: Woche. Präsentiert von David Martin.
1: Wir sind so arm, dass wir noch nicht mal Jingles irgendwie ja. einspielen können. Ähm, der Klugschuss der Woche, der geht um ein Thema, der geht um eine Serie, die dir in letzter Zeit besonders positiv aufgefallen ist.
0: Ach, hör auf. Ach, jetzt willst du mir aber schmeicheln. Ich weiß genau, welche Serie es ist. Sag's. Ja, es ist The Last of Us. Und soll ich jetzt noch ganz kurz nur einen Freund haben,
1: über diese Serie loswerden, bevor ja, du ja, mit deinem ich, Fact kommst? Ja, genau. Ich wollte einfach ganz kurz darüber sprechen. Vielleicht Leute, die noch immer kein Internet besitzen und noch immer nicht wissen, was jetzt diese Serie überhaupt ist. Niklas, IMDb von Leipzig, ja. <lacht> worum geht's?
0: Also ich habe ja, man muss dazu gehen, ich habe ja schon mal einen Podcast über diese Serie erzählt, da war die noch nicht draußen und da habe ich schon davon geschwärmt, weil ich mir ganz sicher war, dass die Serie toll wird. Sie ist jetzt draußen, schon Folge 5 mittlerweile und ich kann euch sagen, guckt diese Serie unbedingt. Sie ist ein bisschen gruselig, sie ist auch brutal aber sie ist primär sehr, sehr gut und sehr, sehr sehenswert. Ähm, die Serie läuft leider, und das muss ich jetzt leider sagen, das ist wahrscheinlich ein kleiner Downer, läuft nur bei Sky-Wow schrägstrich mittlerweile, so heißt der Streamingdienst. dienst äh, Da kann man die gucken, aber Tipp von mir, man kann bei solchen Sachen immer einen Probemonat monat machen. So, und dann kann man da wieder raus. Also
1: Tipp <lacht> von mir, Kino XCO regelt immer noch. <lacht> Okay, auch gut. Piraterie is not a crime. Ja. Oh, nee, da.
0: Piraterie ist ein Spartipp, muss man sozusagen es positiv auszudrücken. Das ist
1: mein klugschiss mit einem Spartipp kombiniert. Quasi. Ja,
0: auf jeden Fall, diese Serie ist im Prinzip, ähm, also basiert auf einem Spiel erstmal und wurde jetzt umgesetzt, ist ganz fantastisch und in diesem... Ein Videospiel, kein Brettspiel. Videospiel, Genau, ein, ein Videospiel ist die Grundlage. Und im Prinzip geht es so ein bisschen um eine Zombie-Apokalypse, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber nicht die Zombie-Apokalypse, wie man sie aus anderen Filmen so kennen, sondern die haben das versucht, auf einer realistischeren Basis aufzubauen. Und zwar, dass diese Zombies zu diesen Zombies werden durch einen Pilzbefall. Mhm. Baut dein Klugschiss auf diesem Pilzbefall auf? Nein. Gut, dann erzähle ich da noch kurz ein paar Takte dazu. Sehr zu. gerne, weil, <lacht> weil ich weiß,
1: dass du das auch schon mal dabei hattest. So, ne? genau. Jetzt ich hau hatte raus, das, raus. Ich
0: hatte das mal als Klugschiss dabei. Es gibt nämlich ähm, ein, äh, eine bestimmte Pilzart und das ist tatsächlich jetzt real. Das ist nicht aus der Serie, sondern Darauf basiert
1: diese Idee. Ich habe letztens übrigens noch ein Video genau über diesen Fakt, den du gleich erzählen wirst, gesehen. Ja. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Aber it turns out, it
0: does. Genau, es ist, ist super gruselig. Es gibt einen, einen Pilz, der kommt in der Natur vor und der befällt primär Insekten. Und zwar funktioniert das so, dass dieser Pilz sich an diese Insekten dransetzt. Und so ein Pilz, der kommt ja quasi wie aus dem Nichts. Also beginnt ganz, ganz klein und wächst dann einfach weiter. Und der wächst auf eine richtig fiese Art und Weise in dieses Insekt rein und befällt das Hirn dieses Insekts und kann dann, for real, dieses Insekt zum Teil steuern. Das läuft jetzt nicht so, dass die rumlaufen mit erhobenen Ahnen und komische Geräusche machen, sondern der Pilz beeinflusst das Insekt, zu einer bestimmten Stelle zu laufen, wo der Pilz sich wohlfühlt und wo er gut weiter wachsen und gedeihen kann, weil er da vielleicht selber nicht hinkommt. Und das Insekt trägt dann diesen Pilz dahin, ohne es zu wollen, das macht wiederum der Pilz, was unfassbar creepy ist und unfassbar gruselig. Und jetzt, nachdem diese Serie draußen ist, gibt es halt unfassbar viele YouTube-Videos von Leuten, die sagen so, oh mein Gott, könnte dieser Pilz auch uns Menschen befallen? Und dieses Thema ist wirklich, also es ist schon uralt. ne? Also diesen Pilz gibt es halt schon ewig. Ähm, er ist jetzt primär erstmal nicht äh, gefährlich für den Menschen. Und das ist also leider nur Fiktion. Nicht leider, sondern es ist zum Glück Fiktion. <lacht> oh Gott sei Dank. Äh, aber es ist geil umgesetzt und der ja, Serie geil umgesetzt. Macht mega viel Spaß. Guckt euch die Serie an.
1: Viel Spaß. Bitteschön. Und jetzt der ist die Frage erstmal vorweg: The Last of Us in Deutschland ist vier Minuten kürzer als in Amerika. Mhm. Warum?
0: Das Spiel oder
1: die Serie? Die Serie.
0: Jetzt in der Gesamtfolge. Ja, ja nee, machen, wir
1: eine, eine, machen wir mal im Durchschnitt von einer Folge zum Beispiel. Also, vier Minuten? Das ist ja relativ Folge 1, ich habe es hier. Folge 1. Folge 1 ist vier Minuten kürzer in Deutschland als in Amerika. Woran mhm. liegt das?
0: Oha, okay, das weiß ich tatsächlich nicht, das habe ich noch nie gehört. Ähm okay, also vier Minuten ist sehr viel erstmal, also für einen Film und eine Serie vier Minuten abzuziehen ist nicht wenig. Gut, äh, jetzt müsste ich ja nur mal ein bisschen runter gucken. gut, also ich könnte jetzt natürlich, das ist aber zu einfach, dass da irgendwelche brutalen Szenen geschnitten werden,
1: aber das ist zu einfach. Das Könnte ich sein, ich, ich äh, ergänze mal ein paar Informationen noch. Ähm, in Deutschland ist Folge 1 beispielsweise 77 Minuten lang und in den, in den USA 81 Minuten lang.
0: Mhm.
1: War das jetzt gut, das war jetzt nee, auch eine das Definition? Jetzt nur, das ist einfach nur ein weiterer Fact, wie viele, also es sind vier Minuten. Die zwei Zahlen geben vielleicht ein, die geben gar keinen Hinweis. das ist dieselbe Information, ja. anders verpackt. Jetzt könnte man sich die Frage stellen: Wurden die zombie wurde die Zombie serie stellenweise zensiert, weil sie vielleicht zu so brutal gewesen ist? Nein, Nein, das stimmt nicht. Okay. Ich, ja gut, ich, ich, ich weiß es nicht. Also deshalb äh, bitte. Pass auf. Halt dich fest, dieser Fakt hat mich von den Socken gehauen, dass ich gedacht habe, oh, uh, das ist aber, das ist krass. Ähm, ich hoffe, es wird dich auch von den Socken hauen und ich weiß, dass es da ein paar Leute da draußen gibt, die auch genauso denken wie ich. Und zwar, in Deutschland werden bei Übertragungen oftmals 25 Bilder pro Sekunde verwendet, während in den USA tatsächlich nur 24 Bilder pro Sekunde sind. Dieser Unterschied geht noch auf Regelung. Regelungen aus dem analogen Fernsehen zurück. Zum Beispiel heißt das deutsche Verfahren dafür PAL und in Amerika heißt es NTSC. Und dieser Unterschied von einem Bild pro Sekunde auf Dauer X gibt einen Unterschied von vier Minuten. Das heißt, faktisch guckst du die gleiche Serie mit den genau gleichen Bildern, schneller, Storyline, aber es ist einfach ein Ticken schneller oder ein Ticken kürzer. Okay, Frage. Gerne. Also erstmal ist es natürlich
0: jetzt sehr nerdig, Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ähm. Frage, warum denn nur dann in Folge
1: 1? Ist dann nicht jede Folge schneller? Ich habe den Effekt raus, ähm, als Folge 1 draußen war. Okay, okay, okay. Also es, es betrifft dann natürlich Aber alle anderen Sachen. Aber das muss ja
0: dann doch alles betreffen. Das muss doch jeden Film betreffen. Die das müssen noch so. alle vier Minuten die länger sein. alle unterschiedlich
1: lang. Naja, also je
0: nachdem. Und jetzt, äh, ich muss mal sagen, in Deutschland ist 24 Bilder pro Sekunde oder in Amerika? Wie rum war es? Also in, in, wo sind 25 Bilder pro Sekunde und wo 24?
1: Du hast ähm, in Deutschland hast du eben die Entschuldigung, in Deutschland hast du die Bildübertragung mit 25 ah. Bildern pro Sekunde und, und in Amerika nur 24. NTSC Paar. PAL. Das kennen wir ja vom Filmen, wenn wir in 24 oder 25 oder 29,37 irgendwas oder 30 Frames filmen. das macht ja total viel oder Sinn. Oder
0: 50 und 60. Das macht dann ja aber tatsächlich auch sehr, sehr, sehr viel Sinn, ja. also dass es dann länger ist. Das ist interessant. Ich
1: weiß nicht, ob es da draußen auch jemand so interessant findet, <lacht> wie sie denken, was? Aber wir haben doch gesagt, dass Flugschüsse genau dafür da sind, ja. wenn ihr mal auf einer Party wieder nicht wisst, worüber ihr sprechen sollt, dann könnt ja. ihr sagen ah, ich höre hier hinten was von The Last of Us, weil das ein, ein Hot Topic ist, darüber sprechen die Leute, dass die, die coolen Kids wollen natürlich den trendy, den trendy Themen hinterherhechten. und jetzt seid ihr da mit eurer verkrümmelten äh, Chipsjacke und okay. habt immer noch ein halb blau warmes Bier in der Hand, dann äh, drängt euch in diese Konversation mit rein und sagt, ja, The Last of Us, ich habe einen tollen Fact darüber. Ja, oder, oder
0: noch anders, also du hast jetzt ja auf The Last of Us bezogen, obwohl es ja im Prinzip nichts mit The Last of Us zu tun hat, noch cooler kann man den Fact wahrscheinlich verpacken, wenn ihr jetzt sagen könnt, wusstet ihr, dass in Amerika Filme und Serien einfach primär länger sind als in Deutschland. Warum? Und dann wird jeder sagen, <lacht> oh mein Gott, ich weiß es nicht. Und ihr so, ja, weil einfach die Amis einfach komische Sachen machen. Ich habe es jetzt auch nicht richtig verstanden. Wir haben es so zwei Podcasts erzählt. Aber ich wollte einfach nur sagen, das ist so. Und Das ist einfach viel länger. Ich wollte sagen, in Amerika geht die Zeit schneller. Genau. Die Uhren in Amerika drehen sich langsamer oder schneller. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwas von beidem. Das ist so eine
1: Zeitreisegeschichte. Genauso, genauso, wenn irgendjemand irgendwie seinen Teller nicht aufessen möchte und du sagst dann so, Entschuldigung, aber wieso willst du es nicht aufessen? Weil wusstest du, alle 60 Sekunden vergeht in Afrika eine Minute. Dann denkt sich jeder, jetzt wird hier eine emotionale Erpressung rausgeholt. But you just been talking facts, man. Ja, leicht abgehalftertes System. Dieses. Äh Bucht mich für eure Partys. Ich bin wie so ein richtig schlechter Party-Clown, der sich Kinder verschreckt mit langweiligen Facts über Bildübertragung. Ja. Finde ich aber geil. Mmh, deswegen, there you go, dieser
0: Klugschiss ist für euch. <lacht> Vielen Dank. Dürft mit nach Hause nehmen. Ja, also an dieser Stelle ähm, nochmal, schaut euch die Serie an, äh, ob in langsam oder in schnell. Es ist einfach, es ist einfach eine tolle Serie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich weiß schon, wie es endet. Ich habe das Spiel gespielt. Ich David, auch, du auch. Ja, ja. ja auf Empfehlung.
1: Also ich bin ja natürlich ähm, an erster oder an, an, ja, an erster Stelle, wenn du hier irgendwas empfiehlst, dann möchte ich natürlich erstmal gucken, wie ist das denn? können wir das für unsere für unser Millionenpublikum da so rausposaunen und ähm, ich gucke mir sehr viele Sachen an, die du hier ähm, kommunizierst. Wenn du sagst, dieses Spiel sei gut, dieses Spiel sei schlecht, ähm, gucke ich mir das gerne an. Hogwarts Legacy überhaupt kein Bock. Hat oh. jeden Streamer, hat jeden Rekord gebrochen. Catcht mich mir so also gar nicht, bin ich ehrlich. Catch me outside, how about that? Und nachdem mein, nachdem mein Tarnumhang-Gedanke äh, heftig gebasht wurde im Internet, weil ich gesagt habe, der Tarnumhang ist unsichtbar, das macht sonst gar keinen Sinn. Und das Internet war einstimmig dagegen und hat gesagt, nein, David, der ist fucking
0: rot. Naja, im Moment, das Internet war nicht dagegen, David, sondern das ist einfach ein Fakt aus dem Film, dass er rot ist. Ja, jetzt, weißt du was? <lacht>
1: es reicht es mir langsam.
0: Das ist so, wenn man Fakten und Meinungen einfach so durcheinander wirft und, so gesagt, und dann meinten alle, er wäre nicht unsichtbar, sondern rot. Und jemand gibt dir so ein Foto und sagt, ja, ja, aber er ist rot. Ja, 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 klar. Als könntest du den sehen. Der ist unsichtbar, du Dulli. Ich
1: sag's du ja nur. Deswegen hat mich Hogwarts Legacy auch nicht wirklich gecatcht. Nee, sauer es, ist, es ist auch irgendwie diese offene Welt ist mir... Zu nee. groß. Sie ist zu offen. Ja, da kann man alles machen. Und ist mir zu viel. Ich ja. mag es, wenn einfach ein Weg vorgegeben ist, und dann kann man das irgendwie machen. Also, ja, Ich habe das jetzt mal bei dir gesehen, wo du läufst mit einer Ritterrüstung irgendwie durch die ja, Prärie. Das heißt, sch, sch, äh, weiß nicht, fliegst mit deinem <lacht> Nimbus 2000 einfach gegen Hausfassaden, weil du sagst, die Controls sind voll scheiße. Und dann kannst du irgendwie die ganzen Fenster und Stühle mit einer anderen Farbe im Schloss austauschen.
0: Alles das Gute ist wirklich, dass wir auf jeden Fall jetzt kein Problem mehr haben mit irgendwelchen Nachrichten, die wir bei Instagram bekommen. Wenn man so viel über Videospiele redet <lacht> jetzt will niemand mehr uns daten. Die <lacht> Nummer ist durch. Aber Harry Potter finden trotzdem alle cool. Äh, in diesem Sinne, spielt's oder spielt's nicht, ist uns eigentlich völlig wurscht. Was uns nicht wurscht ist, ist, äh, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. Deshalb, äh, vielen lieben Dank. Es freut uns nach wie vor immer noch, nach Jahren sehr, jede Woche das hier mit euch zu zelebrieren. Und wir freuen uns jetzt schon auf nächste Woche. Ähm, wir hoffen, ihr habt für die Leute, die es gefeiert haben, Karneval gut überstanden. Äh, seid noch gesund. Habt noch alle Gliedmaßen dran. Das kann ja auch anders laufen. Ja. Äh, wir für unseren Teil haben es, glaube ich, nicht so wild angehen lassen. Äh, das kann ich auf jeden Fall sagen. Nee, war recht ruhig, aber hier und da hat man natürlich schon mal irgendwie ein kleines Kostüm gehabt. Übrigens, dein Kostüm fand ich richtig nice. Oh, vielen Dank. Ich fand deins auch richtig toll.
1: Stop it, you. Also, falls ihr uns auch ähm, in Zukunft folgen wollt, dann macht das gerne auf dieser Podcast-Plattform, auf der ihr gerade hört. Klickt auf Folgen, gebt uns gerne eine gute Bewertung mit maximalen 5 Sternen. Das wäre ein absoluter Traum. Empfiehlt äh, diesen Podcast oder diese Folge einfach mal weiter. Für alle, die die letzte Folge wie gesagt nicht gehört haben, die ist ein bisschen deeper, die kann man doch gerne mal weiterempfehlen, das ist eine ja. gute Sache. Und schaut bei Instagram vorbei, Ednike und David, das würde uns sehr freuen. Checkt das aus. Und die letzten Worte sind wie immer: Wir sing Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.